0: Ce que l'on dit déterminera comment nous expérimenterons les différents événements de notre vie et comment nous agirons. Maintenant, pour bien comprendre le principe, je vous donne un exemple. Cet exemple est tiré d'un livre scientifique que j'ai lu il y a plusieurs années qui s'intitulait Mindfulness d'Hélène Langer, qui va comme suit. Imaginez. Je l'adapte, vous comprenez que j'adapte tout ça. Vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Vous êtes capable de reconnaître mon visage. Ce soir, vous vous couchez. Il est 2 heures du matin. Ça frappe à votre porte. Vous n'êtes pas certain, vous avez un peu l'esprit embrouillé. Vous venez répondre, vous ouvrez. Mais Denis, c'est toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer. C'est que je participe à un rallye et je veux absolument remporter la victoire. Je te donne 10 000 si tu me donnes un morceau de bois de 3 de pieds de large par 7 pieds de haut. tu as 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Désolé, j'ai pas le temps, je, je, je m'en vais à une autre maison. Et là, toi, la situation était, était vraiment bizarre. Tu retournes vers ta chambre et en retournant à ta chambre, en entrant dans ta chambre, tu te heurtes à la porte de ta chambre. Et tu regardes, mais la porte est en bois. Elle a à peu près trois pieds de large par ses pieds de haut. Si j'avais enlevé les peintures et que j'avais donné ma porte à Denis, j'aurais fait dix mille dollars instantanément. Pourquoi Ai-je perdu 10 000 Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Parce que, dans ton esprit, la porte existait dans une catégorie que tu as appelée porte, qu'on a tous appelée porte, une catégorie. Et elle n'a jamais existé, dans ton esprit, sous la catégorie morceau de bois, trois pieds par sept pieds, avant que je te l'explique. La catégorie avait limité ta perception du monde. Les mots, donc catégorie « porte », on s'entend que « porte », c'est un mot. Un mot qui a limité ta perception de la porte à une porte, et non pas un morceau de bois de trois pieds par ses pieds. Tous les mots que nous employons ont un impact sur notre physiologie, notre manière de nous comporter. Puisqu'on classe les choses en catégories, catégorie porte, catégorie morceaux de bois trois pieds par sept pieds, tous les jugements que nous portons sont des catégories. On a tendance à juger les autres. C'est un imbécile. Quel crétin. Ah, tu, il n'y a aucun sens, cette personne n'a aucun sens. On juge les autres. On les classe dans des catégories et les catégories dans lesquelles on les classe déterminent notre manière de penser d'eux, notre manière de les aborder, notre manière d'interagir avec eux. Alors, possiblement que dans bien des cas, vous avez peut-être raison de les classer dans certaines catégories, mais vous devez savoir que le fait de classer quelqu'un dans une catégorie limite votre interaction avec cette personne. Il y a très longtemps, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai très bien compris que si je jugeais quelqu'un, je n'aurais pas la capacité de l'aider si je le jugeais négativement. On est tous humains, ok? S'il m'arrivait de classer quelqu'un dans la catégorie « imbécile », je savais à ce moment que je ne pourrais jamais bien le servir parce que mon cerveau allait constamment détecter toutes les informations qui me démontre que cette personne est un imbécile. Vous me suivez? La catégorie, le mot que j'emploie a cette puissance. Et qu'est-ce que je faisais alors? Si j'étais pas capable de me débarrasser de cette catégorie pour faire passer la catégorie d'imbécile à personne qui a vraiment besoin d'aide, je la référais à quelqu'un d'autre. Mon rôle, c'était de bien servir. Je ne peux pas bien servir si je juge négativement quelqu'un. Vous me suivez? C'est un exemple clinique. Mais dans votre cas, la manière dont vous jugez les autres détermine comment vous allez interagir avec eux. C'est inévitable. Vous me suivez? Ça, ce sont des jugements de nous par rapport à quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a les jugements qu'on se porte à soi-même. Vous venez... De commettre une erreur. Ah, oh, je suis un incapable. Je suis, ah, oh, que je suis pas bon. J'arrive jamais à rien. J'arrive jamais à faire quoi que ce soit correctement. Ça, c'est une catégorie dans laquelle vous vous êtes enfermé. Et quand vous entretenez un langage aussi négatif, vous ne pouvez pas en sortir. Parce qu'à toutes les fois que vous commettez une erreur, vous vous jugez négativement. Et ça, ça s'entretient, là. C'est un réflexe que vous entretenez. Vous... Jugement par rapport à quelqu'un d'autre, jugement par rapport à soi-même, jugement par rapport à une situation. Oh mon Dieu! Il vient de se produire quelque chose dans ma vie. C'est quel drame! Je sais pas comment oh, je vais faire pour m'en sortir. Il y a juste à moi que ça arrive des choses du genre que je suis malchanceux. Oh! Vous avez compris? Dramatisation. Quand on se comporte comme ça, c'est qu'on vient de confirmer qu'on a on subit les choses et qu'on n'a aucun pouvoir de changer ce qui se produit. C'est pas vrai. Ce qu'il faut apprendre, si vous voulez changer votre vie, changer votre état intérieur, changer votre état d'esprit, vous devez comprendre que tout ça ne sont que des jugements. Tout ça, c'est inventé par notre cerveau. Alors, le jugement que vous portez à l'égard de quelqu'un, Peut-être que vous êtes capable de le changer. Peut-être que les mots que vous employez pour décrire quelqu'un, vous pouvez les changer. Sûrement, que les jugements que vous portez à votre égard, vous pouvez les changer. Au lieu de vous dire, oh, que je suis un incapable, mon Dieu, que, que, j'arrive jamais à rien, changez le paradigme. Hey, des erreurs, ça arrive. On peut pas être parfait. Maintenant que je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas revenir dans le temps pour régler la situation avant qu'elle se présente, bien pour éviter le problème avant qu'il se présente ou éviter mon erreur avant qu'elle se présente, je vais analyser la situation, je vais apprendre la situation et je vais être capable d'inclure dans ma vie une nouvelle stratégie qui va faire que lorsque la situa une situation similaire va se présenter, je vais être capable de la régler. Alors là, vous n'êtes plus un incapable. Vous êtes quelqu'un qui a entrepris une réflexion. Tous les jugements que vous apportez à votre égard, que vous portez contre vous-même, vous empêchent de réfléchir, vous empêchent d'avancer, vous empêchent d'évoluer, vous gardent dans une catégorie que vous croyez réelle, mais elle n'est qu'inventée, parce que vous utilisez à votre égard des mots totalement négatif. Mais lorsque vous changez votre narratif à l'égard de vous-même, que vous dites « c'est pas si pire, des erreurs ça arrive, Je vais me reprendre, ok, je vais analyser la situation. Pourquoi est-ce que j'ai commis cette erreur? Ok, je l'ai commise pour telle raison, parce que je ne le savais pas. Je ne savais pas que la porte pouvait être dans la catégorie morceau de bois trois pieds par sept pieds. Maintenant que je le sais, que je peux modifier mon langage, mes jugements, mes catégories, ben je vais avancer. Même chose pour les jugements extérieurs à l'égard des situations. Quand on dramatise, oh mon Dieu, que c'est grave ce qui vient de se produire, ben tout se transmet dans notre physiologie, dans nos émotions, dans notre structure de pensée. Et là, on est totalement déstabilisé, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais lorsqu'il y a une situation qui se présente, je peux modifier mon approche de la situation. Ouais. Je peux modifier mon langage par étapes. Ouais, c'est ouf. Celle-là va être difficile. Là. Mais il va falloir que je travaille pour trouver des solutions. C'est ma, ma, ma seule option. C'est de trouver une solution à la problématique. Je sais que je suis capable. Je vais réfléchir. Je suis intelligent. Je vais, je vais bien fonctionner. Je vais trouver quoi faire pour régler cette problématique. Quel comportement puis-je modifier de ma part qui va améliorer la situation et régler, améliorer ou régler le problème? Vous venez de changer le narratif. Vous êtes passé dans du mode « je subis et je me plains » au mode « je réfléchis et j'entre en mouvement pour régler la problématique ». Et plus vous faites cela, plus vous devez, vous, vous sentez en contrôle de la situation... Vous développez une confiance en vous, vous développez vos capacités, vous êtes capable d'évoluer et d'avancer. Euh, ah, je vous dis ici, bien important, je résume. Il faut toujours remettre en question ce que vous dites. Si vous vous jugez, si vous jugez les autres, si vous jugez les situations comme étant toujours dramatiques et vous êtes stressé, blablabla, vous me suivez là, tout ce que je viens de dire. Quand vous comprenez que tout ça est inventé par votre cerveau et que vous remettez en question ce que vous dites et que vous analysez l'impact négatif que ça a sur vous et que vous dites c'est pas ça que je veux dans ma vie, je peux modifier mon narratif de manière à diminuer l'intensité de, de, de ma perception de la situation, de ma perception de, de, de l'événement, pour faire en sorte que je me sente en contrôle, vous allez nettement vous améliorer dans toutes les facettes de votre vie. Maintenant, pourquoi certaines personnes ne veulent pas changer? Il y a des bénéfices secondaires à se plaindre. Les bénéfices secondaires, c'est de la manipulation. Ces gens-là manipulent les autres parce qu'elles sont relativement larges dans leur vie et elles se plaignent tellement que les autres font les choses à leur place. Les autres tentent de vivre la vie de la personne à sa place parce qu'elle ne fait que se plaindre. Elle est devenue une personne manipulatrice par excellence. Si elle veut pas faire ce travail, c'est son problème. Et plus on essaie de vivre la vie de quelqu'un à sa place, plus on l'ancre dans sa certitude qu'elle fait bien les choses. Parce qu'elle a tous les avantages, plein de bénéfices secondaires. Vous faites toi sa place. « Oh, Je ne suis pas capable de faire ça. Denis, pourrais-tu le faire à ma place? Je trouve ça tellement compliqué. » Non, grouille ton cul. Grouille ton gros cul, là, prends ta vie en main, fais-le, puis si tu veux pas le faire bien, vie avec les conséquences et en dieu Ce n'est pas mon travail. Dernière chose, euh, en lien avec ça, faites attention à votre entourage. Faites attention à vos amis. Les six personnes les plus près de vous déterminent ce que vous allez devenir. Si vous êtes entouré de génials et de pleurnichards, vous avez toutes les chances de devenir un génieur et un pleurnichard. Si vous êtes entouré de personnes obèses, vous avez toutes les chances d'adopter leur comportement et de devenir une personne obèse. Si vous êtes entouré de gens proactifs, joyeux, euh, qui, aiment le, qui aiment ça s'amuser, euh, le, le positif, la recherche de solutions qui veulent avancer dans la vie, vous allez devenir ces personnes. Ce que je vous dis, modifiez votre narratif, sachez que tout ce qui est de négatif est inventé par votre cerveau. Modifiez votre narratif et entourez-vous de personnes qui vont vous permettre d'évoluer, de progresser. Bonne réflexion.